1: concret ce sera utile demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant garde Aujourd'hui, on accueille Fabien. Salut Fabien.
0: Salut Benoît, comment ça va
1: Ça va très bien. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Fabien, tu étais un des trainers de la première heure chez Untrain. Euh, tu as fait des tonnes de formations qui sont à chaque fois super bien passées. Euh, C'est exactement avec ce genre de partenaires qu'on aime bosser. Donc euh, encore un grand merci.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger, avec vous.
1: Et eh écoute, au-delà euh, des super trainings qu'on fait avec toi, là on est vraiment content d'enregistrer cet épisode, euh, l'idée c'est de pouvoir enrichir l'avant-garde de euh, vos expertises à tous dans la communauté et toi tu en as une particulière autour du gros. et aujourd'hui on va parler spécifiquement du cold emailing, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'angles ces dernières années. Euh, je pense que tout le monde euh, s'est dit que c'était une super arme euh, marketing, une super arme d'acquisition, euh, mais maintenant au moment de dérouler des stratégies c'est pas si facile de savoir par quoi commencer et quel procès établir. je crois que toi tu as bien réfléchi à la question est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dévoiler tes clés d'efficacité sur le sujet
0: yes carrément en fait euh, la problématique du cold emailing c'est que les emails c'est facile ça s'envoie avec gmail et en fait, on a l'impression euh, qu'on qu maîtrise parce qu'on envoie des emails à nos parents, on envoie des emails à nos collègues. La problématique, c'est faire du cold emailing, donc de l'emailing de prospection. Globalement, euh, il faut respecter d'autres cadres parce que quand on est en phase de prospection, on a tous en fait notre filtre anti-spam d'activé. Et euh, globalement, la manière de prospecter de l'époque, effectivement c'est de manière assez pushy et maintenant effectivement il faut être plus dans une approche relationnelle et en fait on va dire qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas encore switché sur cet état d'esprit et donc en fait les emails ne fonctionnent pas et après ce qu'il faut savoir c'est que le cold emailing c'est un, un certain nombre de, de, de bonnes pratiques finalement et quand on parle de bonnes pratiques en fait c'est que pour moi la plupart des choses en fait elles, elles tombent sous le sens finalement mais en fait, on n'a pas l'habitude de, de les utiliser. Donc après, on verra tout à l'heure la partie euh, copywriting qui est certainement une des parties, euh, on va dire, les moins intuitives possibles. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'étapes à respecter. Euh, on pourra en parler. Ok,
1: trop bien. Bah, tu vas nous en parler. Mais peut-être en introduction, euh, tu peux nous décrire ce que tu fais aujourd'hui et dans quel cadre, toi, tu mets en place ces stratégies d'emailing. De, Ça te va de nous en dire un peu plus sur euh, ce que tu fais euh, avant qu'on rentre en détail dans les process que tu mets en place
0: Yes, carrément. Alors, euh, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai monté ma startup. Et en fait, euh, j'avais une startup qui était dans l'événementiel. Donc, euh, quand il y a eu le Covid, j'ai un peu switché. Euh, je suis passé par The Family Station F. Et en fait, mon, mon rôle, à un moment donné, a été de, de documenter tout ce que je, toutes les, les, bonnes, les bonnes pratiques euh, pour faire de l'acquisition, euh, de manière à aider un, en, le plus grand nombre d'entrepreneurs possible, tout simplement. Et euh, par ce, par ce, ce passage-là, euh, comme à Station F, il y, a, euh, il y avait Denis de Drop Contact et Guillaume de Lemlist et euh, Phantom Buster également. Globalement, autant dire que j'ai commencé par euh,
1: le cold emailing. Tu étais plutôt bien entouré sur ce sujet-là. C'est clair. <rire> <rire> ok, très cool. Et donc, c'est quoi, euh, quoi tes conseils clés et, euh, et la méthode que tu mets en place aujourd'hui
0: Yes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le call emailing, pour moi, c'est vraiment un process par étapes. Ça veut dire que le process, il est simple. Euh, la première étape, c'est de checker sa délivrabilité. Donc, globalement, on ne va pas rentrer dans la technique, mais euh, ce que je veux dire, c'est envoyer des mails pour qu'ils tombent en spam. Autant dire que euh, ça ne peut pas être efficace. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de lecture, il n'y aura pas de réponse.
1: Donc voilà, ça c'est assez simple. Ouais, et la délivrabilité, pardon, je pose une petite question euh, dès ce stade-là. Euh, ça se gère comment ah, Encore une fois, tu as raison sans rentrer dans les détails techniques, mais c'est euh, du paramétrage Gmail, c'est euh, des choses un peu plus complexes. Quel est le niveau d'accessibilité euh, pour bien paramétrer sa campagne
0: ouais en fait euh, finalement quand on, on dit que c'est technique mais ça prend 10 minutes donc en fait ce qu'il y a c'est okay. ça qui est cool globalement la plupart des boîtes utilisent aujourd'hui un, un G Suite donc globalement euh, il faut juste le synchroniser en fait avec son nom de domaine euh, c'est à dire que globalement quand on envoie un email euh, c'est comme s'il si faut sa carte d'identité son passeport il faut la totale tu vois eh bien, en fait, c'est juste ça. C'est vraiment que des petits, euh, des petits bouts de code à, à copier-coller euh, sur son DNS. Et à côté de ça, après, c'est déclarer l'outil euh, d'emailing avec lequel vous envoyez vos, vos, vos emails. Par exemple, si vous prenez Lemlist, euh, typiquement, il faut configurer son custom tracking domaine qui est juste qu'au euh, lieu que ce soit Lemlist qui soit noté comme le service qui envoie l'email, en fait, ça passe par votre propre boîte mail. Et comme ça, vous, êtes, euh, vous passez euh, sous les radars.
1: Ok, très clair. Je, je sais qu'il y a un conseil qui est euh, de créer un autre nom de domaine qui euh, ressemble à son nom de domaine si on a un .com, euh, créer un .fr euh, bon conseil, mauvais conseil
0: euh, On va dire qu'il y a dans, dans, dans toute cette méthodologie euh, il y a toujours euh, plusieurs cas d'école déjà, euh, on, va en, on, on pourra en voir plusieurs, si tu veux je te les, je te les citerai à chaque fois qu'il y a un dilemme, il faut choisir A ou B, euh, bah là typiquement c'en est un donc selon moi, et ça reste que mes principes, euh, je préfère euh, envoyer moins mais envoyer mieux et donc euh, je préfère rester sur le nom de domaine principal ça veut dire si tu cibles les bonnes personnes tu les, tu les spams pas il y aura un bon taux de réponse et je trouve ça toujours un peu bizarre quand tu, fais, quand tu crées une relation c'est comme si tu envoyé un email avec euh, je sais pas moi euh, getontrain.com et quand on t'envoie te, un email tu réponds par ontrain tu vois et ben on se dit ah c'est bizarre il a deux boîtes mail donc tu vois il y a un truc il y a un truc qui est qui est perceptible en fait, en tout cas comme, comme friction.
1: Ouais, je comprends. Ça ne crée pas une relation de confiance véritable. Exactement. OK. Donc ça, c'est la première étape. C'est la délivrabilité, si je comprends bien.
0: Exact. Donc euh, voilà, c'est peut-être le truc le plus simple à checker. Et comme c'est en fait scientifique, tu vas sur euh, MX Toolbox, donc il y a un outil en ligne, tu vois, tu mets ton nom de domaine, euh, ça te dit si ta délivrabilité est OK. Est, je veux dire, là-dessus, il faut pas appeler un… Il n'y a pas besoin d'avoir un coaching d'une heure avec un expert. C'est un outil en ligne qui te dit si c'est OK. Euh, la deuxième étape bien évidemment c'est le ciblage je veux cibler qui euh, la plupart du temps ce qu'il faut savoir c'est quand on fait de l'emailing on est sur du B2B euh, le B2B en fait c'est LinkedIn c'est la meilleure base aujourd'hui en fait pour aller euh, cibler des top décideurs donc autant dire qu'on utilise Sales Navigator donc l'outil de LinkedIn pas de prédilection et en fait ce qu'il faut savoir c'est que faire un bon ciblage euh, bah, ça comprend pas mal de choses, on pourra le voir dans un autre épisode ensemble, mais en tout cas, euh, la partie ciblage, c'est vraiment euh, si je cible les mauvaises personnes, je suis sûr, dès le départ, que ça ne fonctionnera pas, c'est clair.
1: On est d'accord. Donc, ta stratégie à toi, c'est sales navigateurs pour identifier les cibles et après, j'imagine que tu récupères les emails avec euh, bah, un outil comme, euh, comme quoi Comme, euh, comme justement, qui pourraient le faire directement ou comme d'autres outils
0: Oui, exactement. Euh, pour récupérer les emails, globalement, la plupart utilisent Drop Contact aujourd'hui, en tout cas sur le marché euh, francophone, européen, etc. Donc, euh, voilà, Drop Contact est un, un, un no-brainer, comme on dit. En gros, c'est un peu le, ce, que, ce que toutes les boîtes utilisent parce qu'effectivement, c'est RGPD compliant. Euh, ça trouve les numéros de téléphone. Aujourd'hui, ça, ça trouve si la personne a changé de poste. Il y a pas mal de petites fonctionnalités comme ça qui sont super sympas et, que ça, et ça fonctionne plutôt bien. Après, effectivement, on, crée, on, on va attaquer la, la troisième étape qui est de créer sa séquence. Donc, en fait, de, de monter finalement son, son, son ensemble de, de messages. Et là, on peut le faire avec la mise, par exemple.
1: Effectivement, ça marche bien. Et donc, tu allais entamer, pardon, j'ai été un peu vite, tu allais entamer la troisième étape.
0: Yes, exactement. Donc, la partie, en fait, séquence, euh, la troisième étape, euh, c'est là où, quand on parle de cold emailing, on pourrait s'attendre à être que sur de l'email. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et, et toi, Benoît, tu le sais très bien, mais euh, globalement, mélanger les canaux, ça permet d'avoir une meilleure prospection, une meilleure approche. Donc, globalement, si on, on cible des personnes qui viennent de LinkedIn, pour moi, nécessairement, il faut au moins
1: euh, envoyer des messages qui soient euh, sur LinkedIn et par email, dans la même campagne. Je suis bien d'accord. De, de notre côté, chez Untrain, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos campagnes d'emailing qui partent avec euh, pas mal de volume et quelque chose qui est individualisé, mais dans une certaine mesure. Et après, on couple toujours d'une individualisation beaucoup plus forte sur LinkedIn. Mais du coup, comme tu dis, avec cette complémentarité des deux canaux, et je comprends que selon toi, c'est... C'est une best practice là-dessus.
0: Yes, clairement. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, comme on, on, je pense qu'on ne reviendra pas sur la partie, euh, sur ces séquences-là. Mais globalement, en fait, la difficulté qu'il y a quand on, on crée la séquence, donc juste la structuration. La séquence, c'est juste la structuration des messages. Euh, Est-ce que je fais un soft touch C'est-à-dire que je fais une visite de profil et ensuite, après, j'envoie mon premier message. Qu'est-ce que je fais ensuite, etc. Comment je cadence euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, LinkedIn diminue ses quotas euh, assez régulièrement. Finalement, aujourd'hui, on est à 100 invitations euh, par semaine. Et sans invitation, on ne peut pas envoyer de message à une personne sur LinkedIn. En tout cas, de manière organique, etc. et non payante. Donc, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que quand on fait plusieurs campagnes, parce que quand on fait de la testing, de tester différentes euh, stratégies, euh, globalement, en fait, il faut jouer avec ses quotas. Donc, euh, la best practice, c'est commencer par... Faire une visite, une, une visite de profil LinkedIn, par exemple, si celle-ci n'est pas déjà faite hein, quand, euh, par, par l'enrichissement le, de Contact. Et ensuite, après, tout de suite, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie systématiquement un ou deux mails. Parce que les mails, c'est direct. Il n'y a pas besoin d'avoir d'approbation. Euh, je sais que dans mes deux, premières, dans mes deux premiers emails, globalement, j'ai 70% des taux de réponse. Et si ça, ça fonctionne pas, là, je fais une demande de connexion et là, j'envoie un message sur LinkedIn. Okay. Et comme ça, l'avantage, c'est que j'ai sauvegardé mes quotas. Tu vois pour les personnes qui n'ont pas répondu. Et je ne suis pas en train d'envoyer de, 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 de casser mes quotas LinkedIn par semaine.
1: Ouais, tu optimises à fond tes quotas. Et tu dis que tu as 70% de taux de réponse sur tes campagnes de mail euh,
0: J'ai 70% de taux de réponse sur mes deux premiers emails. C'est pour ça qu'en en fait, globalement, là, c'est pareil. On, on arrive encore dans un dilemme. Tu vois, combien de messages on doit faire Combien de follow-up, etc. Euh, je sais que ça, ça reste que pour, selon mes tests, etc. Moi, je suis sur trois emails max. Ouais. Si je fais un quatrième email, c'est parce que j'amène une touche de, de contenu. Donc, on n'est plus en avoir glissé une étape marketing dans une étape de vente. Tu vois. Mais sinon, en gros, je le laisse tranquille. Tu ne me réponds pas, on verra plus tard. Ouais.
1: Et après, moi, l'impression que j'ai en discutant avec nos clients, avec nos partenaires, c'est qu'il y a toujours un peu un dilemme. Les boîtes qui vont vendre des produits, plutôt justement des services assez complexes, on va avoir tendance à dire, moi, je ne fais pas de cold emailing parce que j'ai besoin d'avoir une approche très quali. Euh, ceux qui vont vendre, au contraire, des produits plus factorisables du SaaS vont te dire, euh, moi, je fais une séquence euh, avec euh, 10 emails. <rire> j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, de monde qui s'oppose là-dessus. Il n'y a pas de vérité absolue, mais... Euh... À ton avis, est-ce qu'on peut faire du cold emailing avec tout type de produits et services Ouais,
0: en fait, pour moi, euh, ça fonctionne avec tout type de business. La problématique, en fait, des, des, de, de ceux qui ont des ventes complexes et des produits complexes, c'est qu'en fait, s'ils te disent on ne le fait pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver la bonne proposition de valeur par rapport à leur cible. C'est juste ça. En fait, il faut juste tester plus. Si tu as un outil qui est quelque chose qui est assez obvious, tu vois, tu as une fonctionnalité, enfin, euh, je veux dire, où c'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à expliquer en une phrase dans un email. Si par contre, tu as un outil qui permet de faire 15 trucs et que tu ne sais pas exactement qui cibler, autant dire qu'il y a un nombre de combinaisons à tester qui est, qui est pas mal. Quoi, tu vois, donc. Et le problème, c'est que les gens, euh, bah après, c'est la nature humaine. Hein. Mais on est assez feignant. On a envie de résultats tout de suite. On n'a pas envie de tester.
1: Je suis bien d'accord. OK. <rire> c'est une réponse fine, mais on a compris l'idée. Le... <rire> euh, OK. Donc ça, c'était la troisième étape. Yes, parce
0: qu'en fait, après, une fois qu'on a créé notre séquence, bah, il faut mettre du contenu dedans. Et ce qu'on appelle en fait du contenu euh, quand on fait de l'emailing, c'est ce qu'on appelle du copywriting. Donc, c'est en fait quels sont les messages qu'on va, qu qu va créer euh, dans un objectif d'avoir des réponses. Et en fait, la partie copywriting, c'est pareil. Euh, on, pour moi, en fait, c'est assez casse-gueule. Dans le sens où, euh, euh, en fait, là, on a tendance vraiment à rester sur ce qu'on a l'habitude euh, de faire. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais dans la vie de tous les jours, on est, on est souvent sympa. On, on parle d'une manière assez euh, casual, etc. Mais par contre, quand on est en mode euh, off et on est en mode travail, je ne sais pas pourquoi, on est, on est relou en fait. On dit bonjour, moi je m'appelle Fabien, je suis CEO de ça, on travaille avec les meilleurs et, 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 et tout de suite, on essaie d'enjoliver comme si on était sur LinkedIn et qu'on devait en fait montrer un, un, un front qui n'est pas le nôtre. Oui, tu vois je vois. Et le problème de ça en fait, c'est que les, ça, 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 ça ne crée pas en fait, d'attache parce que ce n'est pas par exemple… Euh, le Benoît, euh, ce n'est pas Benoît qui me parle en son nom, c'est j'ai l'impression d'avoir une façade de boîte. Et en fait, ce qu'il y a, là, c'est un discours de vente. Et en fait, les gens ne veulent pas un discours de vente. Ils veulent comprendre, créer une relation, échanger. Et après, si tu veux, je donnerais euh, euh, quelques best practices sur la partie, euh, sur la partie copywriting parce qu'il y a plein de choses sur cette partie-là. Et pour moi, effectivement, c'est si ta campagne ne fonctionne pas globalement, c'est le ciblage ou le copywriting qui ne vont pas.
1: Oui, je comprends très bien. Mais en effet, on aura l'occasion d'approfondir le sujet dans un autre épisode parce que c'est riche. Euh, je pense qu'il <rire> y a plein de tips de bonnes pratiques à récupérer. Clairement. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que la
0: partie copywriting, c'est intéressant parce que l'objectif final, c'est de dire « Réponds-moi ». Tu vois, on est sur de l'emailing. C'est pas le Calendly, c'est pas autre chose. C'est juste « Réponds-moi à l'email si tu es intéressé euh, ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie analyse, d'une campagne, c'est pas juste taux d'ouverture, taux de réponse, enfin les, les, les données un peu euh, quantitatives, c'est aussi le côté qualitatif. C'est si quelqu'un te répond, euh, ça pourrait m'intéresser, mais peut-être dans un mois, ou je travaille déjà avec un de vos concurrents, bah ça, c'est des, des, des très bonnes réponses en fait. C'est pas des personnes euh, qui. Euh, on a toujours tendance à dire, si la personne te répond, ok pour un rendez-vous demain, je prends, mais si elle te dit peut-être dans deux mois, en fait, c'est quelqu'un qui ne correspond pas. Mais en fait, si, mmh. c'est juste qu'en fait, ça sera pour plus tard et il faut accepter ça. Quand on est... Là, en fait, on est, dans une... on est avec une casquette de vendeur, tu vois. Et il faut accepter qu'il y ait du business court terme, du business moyen terme, etc. Oui,
1: et donc là, tu es vraiment dans ta partie analyse. Et au-delà de l'analyse quali dont tu parles, est-ce qu'il y a des indicateurs quanti, des KPI que tu suis, toi, systématiquement et qui constitue peut-être euh, la trame de ton reporting
0: Ouais, carrément. Euh, bah, après, je suis euh, systématiquement, tu sais, le, euh, on va dire, le, au moins le duo de choc, hein, qui, euh, que, que sont le, le taux d'ouverture et le taux de réponse. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus on avancera dans le temps, plus ces informations-là seront erronées. Mmh. Parce qu'avec iOS, par exemple, il va, il va commencer à faire des, des lectures automatiques, donc tu vas avoir des taux d'ouverture de à 100%, alors que c'est en fait l'algorithme d'Apple en fait, qui l'a ouvert à, à à ta place pour le lire, etc. Okay. Enfin, il va y avoir des trucs un peu biaisés. Maintenant, euh, ça reste toujours des métriques importantes. Pour moi, un taux d'ouverture, si tu es sur, par exemple, les DRH, qui est probablement tu vois, la cible la plus compliquée à adresser, euh, si tu as 50-55%, ça peut être pas trop mal. Maintenant, tu vois, si tu es sur euh, des cibles PME, TPE, etc., enfin des cibles, on va dire, classiques, un, un 70-80%, c'est acceptable. Après, si tu t'adresses par exemple à des startups, des personnes connectées euh, qui sont régulièrement sur LinkedIn, etc., euh, il faut au moins dépasser les 80-90 Donc voilà, en fait, je donne trois ratios parce que des fois, on a tendance à dire euh, voilà, il faut au moins dépasser 50 mais si tu vois, par exemple des startups, des gens connectés, etc., euh, 50 c'est pas suffisant. Et tu vois, entre 50 et 80 il y a 30 de plus, ce n'est pas négligeable. Et pour les taux de réponse, parce qu'après, comme je le c'est ma deuxième métrique, euh, le taux de réponse, il est toujours un peu biaisé parce que ça dépend de comment tu as formulé ton email. Moins tu dis dans ton email, plus tu peux, tu, peux, tu peux potentiellement avoir de réponse, plus tu as préqualifié dans ton email, moins tu auras de réponse. Là, c'est une question de, 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 de curseur, où est-ce que tu le places Mais globalement, selon moi, comme l'objectif du cold emailing, c'est de créer un maximum d'échanges, il faut un taux de réponse au moins de 15%. Donc voilà, et l'objectif, euh, on en parlera tout à l'heure quand on parlera vraiment copywriting, euh, moi honnêtement aujourd'hui avoir des taux de réponse entre 20 et 35% euh, si tu utilises on va, on, on parlait tout à l'heure des biais cognitifs etc c'est normal que tu aies ces taux de réponse après il faut un peu avoir craqué ce qu'on va appeler ce qu'on appelait tout à l'heure la proposition de valeur donc à un peu près un peu savoir ce que tu fais et à quel problème tu réponds
1: ok franchement super utile d'avoir ces indicateurs là en tête ça permet vraiment de se projeter dans les premières campagnes et de, et de visualiser des premiers résultats
0: et je n'ai pas précisé quelque chose, mais pour ceux qui nous écoutent, un taux de réponse, ce n'est pas un taux de réponse sur un email. C'est un taux de réponse par campagne. Parce qu'en en fait, on a tendance à dire « Ouais, mais mon email n'a pas ouvert. » Non, non, peu importe. En fait, le premier email, souvent, c'est pour lancer la relation. Vous n'allez
1: pas avoir les meilleures réponses là-dessus. Mais par contre, le deuxième email, c'est celui qui cartonne, par exemple. OK, tu n'as pas à avoir en tête. Et donc, du coup, euh, si je récapitule, toi, tu vois cinq étapes clés de la campagne. Checker la dédurabilité, ça, c'est la première étape définir son ciblage, envoyer la séquence, cadrer le copywriting et la partie analyse à la fin. Exactement. Ça, pour moi, ça, ça conditionne ce qu'on va appeler le cold
0: emailing. Après, en fait, comme les Legos, il hein, y a d'autres briques ouais. derrière. On en, parlera, on en parlera dans un épisode. Mais en tout cas, voilà, pour moi, si, si tu maîtrises ces cinq étapes-là, tu maîtrises le cold email et potentiellement tu okay, devrais avoir des bons résultats, il n'y a euh, pas de raison.
1: On arrive au bout euh, de, euh, des 15 minutes qu'on s'était fixées. On essaie dans l'avant-garde de faire des formats courts, directement activables. Mais j'ai quand même deux dernières questions pour toi, Fabien, euh, avant qu'on enchaîne sur un autre épisode. La, la première, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous résumer ta, ta stack d'outils euh, que tu utilises pour, euh, pour le, le mailing
0: Yes, clairement. Euh... Je commence maintenant systématiquement en fait avec trois outils. Enfin, euh, quand, quand j'accompagne une boîte, globalement, je commence toujours par la même stack. C'est Sales Navigator, donc l'outil LinkedIn, euh, Drop Contact, donc pour faire de l'enrichissement et cleaner euh, les emails, etc. Et Lemlist. Et globalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vous allez avoir l'emlist qui va intégrer à l'intérieur Drop Contact. Donc globalement, en fait, vous n'allez pas vous soucier après de ça et vous aurez juste au final, à la fin des fins, vous aurez Lame List et LinkedIn et globalement, les deux se, se matchent très
1: bien ensemble. Ok, très cool, très clair. Et dernière question, est-ce que pour aller plus loin sur le sujet, tu as peut-être des euh, lectures, des articles, des podcasts à nous conseiller
0: Yes, alors la partie cold email, c'est quand même quelque chose qui est assez, assez documenté. Donc euh, globalement, ce qu'il faut, c'est euh, aller voir les, on va appeler ça les, les experts LinkedIn dessus. Tu vois, c'est euh, Typiquement, bah, tous ceux qui ont, des, qui ont des outils, globalement, documentent très bien euh, donc, par exemple, euh, Guillaume euh, Moubèche de l'AimList, par exemple, ils ont un blog, ils ont une chaîne YouTube. Euh, Denis Drop Contact fait et aussi énormément de contenu euh, sur la délivrabilité, l'enrichissement, etc. Il euh, y a aussi euh, euh, bah, Toinon, euh, par exemple, de Walaxi, qui documente beaucoup sur, comme ça a été un peu des précurseurs, sur la partie LinkedIn, sur les quotas, etc., sur ce qu'il faut faire. Et après, effectivement, euh, d'un sens plus général, il y a, le, par exemple, le podcast de Marketing Square où il y a énormément de contenu, et assez activable sur l'email, le copywriting, sur pas mal de, de sujets. Et
1: nouvellement, cet épisode de l'avant-garde enregistré avec toi, euh, dire qui, est, qui est super est utile pour vraiment bien décortiquer toutes les, les stratégies de cold emailing et euh, je pense bien démarrer, mais aussi potentiellement euh, optimiser ces campagnes en cours quand on n'a pas forcément tous les bons réflexes dès le démarrage.
0: Clairement, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de... Euh, d'un point de vue un peu interactivité du, de, de l'épisode, c'est si vous trouvez que cet épisode a été intéressant, bah, n'hésitez pas en fait, à nous pinguer sur LinkedIn pour nous dire « c'était vraiment intéressant » ou euh, « je suis d'accord, mais pas d'accord enfin, voilà, ». L'objectif, en fait, c'est que derrière, il y a un débat, donc un peu comme un post LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après.
1: On est bien d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Fabien. Et on se retrouve très vite pour un autre enregistrement et pour aller plus loin sur les aspects de copywriting. Merci à toi, Benoît, à la prochaine. Salut. <rire> ouais, salut, ciao. ciao.